0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Weil wir es letztens noch von den Hosenanzügen haben. Tanja <lacht> hat heute einen unfassbar schönen an. Wir haben vorhin schon um die, über die Farbe gerätselt, was... Du musst es beschreiben, ich kann das nicht. Ich würde
1: sagen, es ist ein leichter, hellroter Erdbeerton. Ja. Ich weiß auch ich habe den gesehen und habe gesagt, also Online-Shopping mehr geht ja jetzt gerade nicht, ja. aber ich habe die Farbe gesehen und habe gesagt, den will ich haben. Du bist auf jeden Fall schon im Frühlingsmodus. Heute ja, aber ich trage <lacht> schwarze Schuhe dazu. Von daher, aber nein, den Hosenanzug so finde ich auch ganz toll. <lacht> wir sprechen heute über ein
0: einziges Power-Paar, nämlich Brangelina, die es nach vier Jahren immer noch nicht schaffen, sich zu einigen in ihrer Scheidung. Dann sprechen wir über den berühmtest Modelpapa in Deutschland, den du getroffen hast, Günter Klum. Und zu Schluss werden wir noch über eine Tragödie sprechen, die bis heute anhält und ähm, du die Familie begleitest. Genau, der Fall Rebecca Reusch. Genau. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gern über iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da.
1: Aber bevor wir jetzt anfangen, über Brangelina zu reden, Marlene, erstmal herzlichen Glückwunsch. Es ist deine allererste bunte ja. Titelgeschichte. Ja,
0: danke schön. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Ja, ich habe mich total gefreut. Also für unsere Hörer und Hörerinnen es ist gar nicht so easy, eine Titelgeschichte bei Bunte zu bekommen, weil wir natürlich viele Redakteurinnen und Redakteurinnen sind. Aber ja, ich habe mich total gefreut. Also ich habe jetzt über Brangelina immer über die Scheidung geschrieben und ich war natürlich schon ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, die Titelgeschichte wird natürlich, geht, mit besonderem Adlerauge durch die durch die Redaktion zum Chefredakteur aber hat alles geklappt Nee, ich fand es toll,
1: ich habe mich sehr gefreut für dich und ich habe ja mitbekommen, es fing ja recht klein an, ne? wir haben darüber gesprochen über das Thema. Es war erst
0: eine Seite nur. Genau, da war es eine
1: Seite und dann fanden wir es fand doch so spannend, dass wir gesagt haben, wir des Kindes jetzt mal, ja. ähm, weil wir amerikanische Paare ja jetzt nicht so oft auf dem Titel haben, mhm. aber wir haben es jetzt riskiert und Glückwunsch, also ich freue mich sehr für Dankeschön. dich. Dankeschön. Gibt es denn einen Grund, warum wir die amerikanischen Paare nicht so häufig auf dem Titel haben? Naja gut, Bunte ist natürlich äh, ein deutsches People-Magazin. Wir haben ja die Amis auch im Heft, das ist ja ganz klar. Oder internationale Stars natürlich im Heft, klar. Aber ich sag mal, meistens haben wir dann, würde man sagen, so 90 Prozent sind wir eben dann doch deutsch auf dem Titel. Mhm.
0: Ja, ich finde, es verkauft sich ja auch am besten dann wahrscheinlich. Wobei die Brad Leute Pitt natürlich
1: auch gefühlt deutsch ja. ist. Also das ist ja ein äh, ein Superstar, den wir jetzt äh, quasi mit dem wir mitleiden oder ich sag mal mit dem ich mitleide und mit mich mitfreue. Also ich bin großer Brad Pitt Fan. Ich bin jetzt eben Team Brad und nicht <lacht> Team Angelina. Mhm. Ja, die News war ja,
0: dass sie ein Bild von ihm verkauft hat, ein Lieblingsbild von ihm das nämlich der britische Premierminister Winston Churchill gemalt hat. Und Brad Pitt soll angeblich ein totaler Fan sein oder soll sich sehr für seine Politik von damals interessieren. Und ja, die Angelina hat das jetzt zur Aktion freigegeben, dieses Bild. Und die Shiloh hat bei Instagram ihren Doppelnamen, also alle sechs Kinder heißen ja Jolie Pitt, ist so eingetragen, hat den Doppelnamen gestrichen und nennt sich nur noch Shiloh Jolie und äh, daraus kann man halt sehen, entfernen sie sich und es gibt ja immer Spekulationen, ist Angelina eine sehr manipulative Mutter und so weiter. Wie stehst du denn zu ihr? Wie siehst du sie?
1: Nein, mich hat es gewundert, dass die Kleine das macht, weil ich finde, sie sieht dem Papa ja am allerähnlichsten. Also sie ähnlich. sieht ja aus wie ein Mini-Me von Brad Pitt. Von daher, klar, ist es für den Vater natürlich jetzt äh, sicherlich auch ein kleiner Stich gewesen, mhm. das ist ganz klar. Und ich glaube schon, dass es nicht schön ist, wenn man mit Angelina Jolie Streit hat. Mhm. Und natürlich, ich meine, die beiden sind getrennt, das war eines der Weltpaare, ja. die beiden. Also diese Liebe, die kann man sich ja gar nicht ausdenken und dann die ganzen Kinder. Mhm. Aber ich glaube jetzt, wo das Thema eben durch ist und natürlich, da geht es um verletzte Gefühle, verletzten Stolz. Wir hatten ja auch äh, letztes Jahr die Geschichte, dass äh, Brad Pitt äh, eben ein Date hatte oder mhm. eine Affäre oder eine Beziehung, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, mit einem deutschen Model auch mhm. und ähm, die fand ich ja auch wunderschön. Ähm, ja, total. Ich fand aber nicht, dass sie außer wie Angelina, was viele geschrieben haben, sondern ich fand ja, dass sie außer wie wie Irina Shayek, die ich ja auch ja, toll ja. finde. Aber ich sag mal, da liegt natürlich jetzt, die sind ja immer noch nicht geschieden, Brad und Angelina und ich glaube schon, dass es da ganz, ganz viele mhm. verletzte Gefühle gibt bei ihr und auch vor allem der Stolz. Ich glaube, das spielt bei ihr eine ganz große Rolle und natürlich mhm. will sie ihn damit ja verletzen mit solchen Aktionen. Also Brad Pitt liebt ja Kunst mhm. ähm, seit Jahren und Architektur. Das ist, sind ja so zwei Steckenpferde neben der Schauspielerei und dass sie ihm damit jetzt ans auswischen will. Ja, ich glaube schon, der Stich sitzt tief. Und sie hat sich ja in der britischen
0: Vogue total ähm, nahbar inszeniert, würde ich jetzt mal sagen. Sie zeigt ihre Villa in L.A., die, wie ich finde, sehr schön ist. Also mir gefällt sie sehr gut. Ich mag die Einrichtung. Aber mir war das alles zugestellt. Also sie setzt sich in den Garten ne, und sie redet dann immer über ihre Wohltätigkeit, über ihre Charity-Aktionen und ein bisschen privat über die Kinder auch. Und Aber sie ist mir trotzdem, ich weiß nicht, Kennst du das, wenn man so Schauspieler hat, wo man sagt, oh, ich will gar keinen Film mit denen schauen, weil die mich irgendwie so nerven oder weil ich die einfach nicht mag? Also bei mir ist das mit Angelina tatsächlich so. Ich finde, da kommt so eine Kälte rüber. Aber auch zum Beispiel Scarlett Johansson und Tom Cruise. Ich kann die Filme mit denen nicht anschauen. Ach
1: doch, die mag ich schon, die ja? beiden. Also die Filme mit Tom Cruise finde ich schon großartig. Oh, Aber äh, Scarlett Johansson, die finde ich super. Die mhm. finde ich wirklich toll. Die würde ich auch gerne mal treffen. Aber Angelina, ich bin da auch überhaupt kein Freund mehr. Also am Anfang, ja, als es anfing, dann hat sie das kleine Kind. Den, den Maddox adoptiert, zu dem ist ja alles los. Und dann kam sie mit Brad Pitt zusammen, ja, fand ich auch alles noch gut. Aber als dann diese Trennung kam und sie hat ihn ja wirklich versucht zu vernichten, mhm. und das kann man natürlich am ehesten, wenn du, wenn es um die Kinder geht. Und das hat sie ja gemacht und ähm, man dachte ja am Anfang, oh Gott, hat er jetzt die Kinder geschlagen, was ist denn da los? Und dann durfte er die Kinder ja erstmal nicht sehen und dann wurden die Behörden eingeschaltet, dann durfte er sie unter Aufsicht sehen. Also mhm. schrecklich, Katastrophe mhm. für ihn, ähm, auch für seine PR natürlich katastrophal, aber trotzdem, ich finde, dass er als Gewinner aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen ist und dass er auch der Beliebtere ist. Also ich glaube, das Team Brad ist Größer als das Team Angelina. Und auch jetzt natürlich, wo die Scheidung immer noch nicht durch ist, so die letzten Züge, da inszeniert sie sich natürlich schon ganz bewusst, wie du es ja auch sagst. Hier mhm. dann meine eine Homestory, hier dann wieder Fotos mit den Kindern. Ja. Also sie macht das schon sehr geschickt. Mhm. Ja,
0: sie soll ja auch natürlich Paparazzi anrufen, dass sie kommen, wenn sie mit den Kindern Das weiß
1: ich nicht. Das, einkaufen ist. das, heißt, das heißt, bei vielen gibt es ja immer wieder, ich meine, wir können ja dankbar sein für jedes Foto, was es da gibt, muss man schon auch sagen. Mhm. Aber ich traue ihr das schon zu, dass sie natürlich, sie ist ein Hollywood-Profi, klar. Und mhm. sie hat natürlich auch ihr Team um sich herum und sie ist... Ähm, also von daher denke ich schon, dass sie ganz genau weiß, was sie tut.
0: Ja, angefangen hat das ja vor vier Jahren, beziehungsweise das war der Schlüsselpunkt, wo Brad Pitt in einem privatchat angeblich handgreiflich geworden ist gegenüber Maddox, also dem ältesten Sohn.
1: Wobei sich das ja dann auch aufgelöst hat. Er hat wohl einfach nur gesagt, hey Junge, wir landen gleich, bitte schnall dich an. Also so habe ich das in Erinnerung. Und hat so den Gurt so ein bisschen. Er hat ihm dann den Gurt umgelegt. Und ich glaube, das kann man auch wiederum verstehen. Ich meine, wenn ein Flieger landet, landet der und dann muss man sich anschnallen. Und ähm, ob das nicht vielleicht alles so ein bisschen Aufgebauscht wurde. Also, auf jeden Fall, mir tat er leid danach. Und ähm, er hat wirklich, ich, also, er hat wirklich am Anfang dachte ich, oh mein Gott, die mhm. Karriere ist vorbei. Aber nein, er hat es geschafft. Ähm, er, er hat sich auch nicht geäußert dazu. Und er hat dann, wie man gelesen hat, ja auch aus Amerika immer, immer wieder den Kontakt gesucht mhm. mit den Kindern. Die sind ja dann auch in die Nähe gezogen. Also, er war ja für die Kinder immer da ja. und ähm, ich glaube auch, dass der ein toller Vater ist und sie natürlich sicherlich auch eine tolle Mutter, aber ähm, klar, eine Mutter mit den Kindern, das, das, das erwärmt ja eigentlich jedes Herz, wenn man diese Fotos sieht, das weiß sie, aber in meiner Meinung ändert es nichts.
0: <lacht> man darf aber, um Fairness halber, muss ich das noch sagen, man darf nicht vergessen, dass Brad Pitt ja auch eine Alkoholsucht hatte und die hat er ja auch gebeichtet. Also ich glaube, da ist viel, viel schief gelaufen in seiner Vergangenheit. Er spricht auch früher, finde ich, fand er vor ein paar Jahren total traurig. Er sah immer so traurig aus, wenn man ihn auf Fotos gesehen hat. In letzter Zeit, finde ich, blüht er wieder sehr auf. Ja, es wirkt, als hätte da einige Fehler gemacht. Was genau passiert, das wissen wir natürlich nicht. Aber ja, ich bin bei dir. Ich finde Brad auch um einiges sympathischer. Und Angelina, ich, ich weiß nicht, irgendwie schafft sie es nicht. Diese, diese, es wirkt immer wie eine Maske. Also,
1: Aber ich glaube, weil du diese Alkoholsucht da ansprichst, ich glaube, das haben ja viele Stars. Mhm. Und ähm, wir reden da ja öfter drüber, auch in der Redaktionskonferenz. Das ist natürlich auch ein Leben, was man sich ja gar nicht vorstellen ja. kann. Also du wirst vergöttert weltweit, mhm. wo du hinkommst. Schreien die Mädchen, liegen die Frauen, ja. fallen in Ohnmacht, ähm, liegen dir die Frauen zu Füßen. Und dann hast du einen Film nach dem anderen und du, du verdienst Millionen. Und irgendwann fällst du in so ein Loch. Mhm. Und du musst ja mit diesem ganzen Rumor erstmal mal klarkommen. Ja. Also ich glaube, das haben viele Stars. Und ja, leider einige, die, die trinken dann eben zu viel, aber dass er dann den Mut hatte, es öffentlich zu machen und diese Sucht ja auch anzugehen und toi 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 ja auch zu überwinden. Ähm, da gibt es ja andere Namen in L.A., also ich sage jetzt mal Ben Affleck zum Beispiel, der kämpft mhm. da ja auch mit der gleichen Krankheit und der schafft es, glaube ich, nur bedingt, obwohl mhm. er ja auch Kinder hat und, ähm, und auch Erfolg hat. Ja. Aber trotzdem, dieser Teufel Alkohol, das spielt schon in diesen mhm. Hollywood-Kreisen leider, leider eine große Rolle.
0: Gerade bei Brad Pitt denke ich mir so, er ist ja der Vorzeigeschauspieler. Immer wenn man über Schauspieler redet und sagt, ich fällt dir sofort ein, ich glaube, da wird fast jeder Brad Pitt sagen.
1: Er ist vor allem einer der coolsten. Das ja. muss man jetzt halt auch mal sagen. Und
0: ähm, ja. <lacht> bei unserem nächsten Thema geht es um Günter Klumtan, ja, der. Beliebtest oder bekannteste Modelpapa, beliebt wahrscheinlich auch, weil so viele gibt es ja bei uns gar nicht in Deutschland. Du hast ihn getroffen und nicht das erste Mal. Und was gibt es denn so Neues bei ihm?
1: Ja, der Günther Klum und ich, wir haben eine sehr lustige Vergangenheit. der lacht da bis heute drüber oder zieht mich damit auf. Die Heidi hat ja 2015 äh, wieder mal einen Bambi bekommen. Mhm. Und äh, sie war ja in Begleitung ihres Vaters dann. Und ich habe sie dann im Hotel auch schon getroffen und war dann quasi den halben Tag mit Günter Klum zusammen und mhm. die andere Hälfte war ich dann bei Heidi. Also das war schon ganz besonders, dieser Tag. Da kann ich mich gut dran erinnern. Und Heidi ging natürlich über den roten Teppich, die sah aus wie Grace Kelly, unfassbar. Mhm. Also sie ging vorweg, die Fotografen schreien und jubeln und fotografieren sie. Und Günter Klum und ich gehen gemeinsam über den roten Teppich hinter Heidi, also mit Abstand. Ja. Und da gab es dann auch ein paar Fotos. Und dann haben wirklich einige Fotografen äh, als Caption dann drunter geschrieben, Günter Klum mit Ehefrau Erna. Und er hat sich natürlich tot gelacht und ich musste auch lachen. Also das, das äh, ja, weiß nicht. Da haben dann einige Fotografen einfach überhaupt nicht aufgepasst und das sagt er bis heute, also das verbindet uns natürlich. Wo genau. war denn Erna? War sie nicht dabei? Erna Klum war nicht dabei. Also der, der Günther Klum und die Heidi waren da. Da war sie noch mit Vito Schnabel zusammen mhm. und ähm, da hatte sie auch seinen Ring an diesen Schmetterling, den sie ja immer trug und genau. Und wir sind dann zusammen mit so mit so einem Van sind wir dann vom Hotel eben zur Bambi verleihen gefahren. Das war schon ganz aufregend und sie war natürlich typisch. Hollywoodstar. Also sie ist ja. zwar deutsch, aber klar, sie kommt aus Amerika. Sie war natürlich eine der Letzten, mm. die dann zur Verleihung kam. Und ich hatte schon echt Panik, weil ich ja. dachte, okay, die Verleihung fängt jetzt ohne uns an. Und dann sind wir über den roten Teppich und sie lässt sich fotografieren. Und dann sind wir da rein. Und alle saßen schon, das ganze Publikum saß mhm. schon. Und ich und Günter Klum, wir saßen mittendrin, irgendwie in Reihe, weiß und ich ne? nicht, Reihe elf, äh, aber genau in der Mitte. Und das heißt, alle anderen Gäste mussten aufstehen ne? für uns. Ich habe mich totgeschämt. geschämt. Unangenehm. Aber Günter Klum hat es ganz cool weggesteckt. Ja, und dann haben wir da halt gesessen und haben uns gemeinsam die Verleihung angeschaut. Ja. Und jetzt hast du ihn wieder getroffen? Genau, wir haben uns getroffen, weil ich finde es ganz schön. Er hat ja, in, also er lebt ja in Bergisch Gladbach mhm. mit seiner Frau. Da kommt ja Heidi auch her. Und das ist ja seine Heimat auch. Da ist er auch nie weggegangen. Obwohl er jetzt auch im Interview gesagt hat, er war bestimmt schon 50 Mal in New York mhm. und ähm, wegen Heidi natürlich, aber er will eben nirgends anders leben als in Bergisch Gladbach. Und was ich eben so schön fand, der Günter Klum, es gab so eine Kneipe in Bergisch Gladbach, zum Horn heißt die, das mhm. ist so ein Traditionsgasthaus, da gab es auch eine Kegelbahn und die war natürlich beliebt bei allen Vereinen und eben bei so kleinen Klüppchen, die sich mhm. da immer zum Kegeln getroffen haben und es gab eben auch ähm, gutes Essen und er, das wurde versteigert 2019 wurde dieses Gasthaus versteigert und er hat es ersteigert. Also er okay. hat sich dieses, dieses Gasthaus quasi geschenkt und er meint jetzt nicht, um Geld damit zu verdienen, sondern aus sentimentalen Gründen, weil es eben Jugenderinnerung ist und weil es so seine Jugendkneipe war. Und er hat erzählt, er stand da wohl auch auf der Bühne und hat früher italienische Schlager geschmettert. Ach süß. Ja. Du hast ja reingeschrieben in den Artikel auch
0: eben, er war 50 Mal in New York, er saß da wirklich in den größten bei den größten Fashion-Shows, ja. First Row oder sonst wo, ja. und hat seine hand Heidi und Naomi Campbell und wie sie Claudia alle Schiffer und die ganzen, ja, ja. Und ähm, wohnt aber trotzdem im Bergisch Gladbach immer
1: noch und möchte da auch
0: bleiben. Also er ist ja schon sehr bodenständig auch.
1: Er ist total bodenständig und ähm, er, er sagt ja selbst, sein Englisch ist leider nicht so gut. Also das mhm. erleichtert es natürlich nicht unbedingt jetzt, um die Welt zu reisen. Jetzt darf man nicht vergessen, er ist ja auch 75 und er sagt, er hat totale Flugangst. Ah, okay. Also er ist natürlich hin und Schicksal. her geflogen, einfach auch immer wieder nach L.A., um, um Heidi zu treffen, um mhm. die Kinder natürlich zu sehen, die Enkelkinder. Das hat er auch gemacht, aber er sagt, er hatte jedes Mal solche Panik, dass er nicht ein Auge zugetan hat. Also er hat nie geschlafen im Flugzeug mhm. und jetzt mit 75 sagt da muss er nicht mehr wirklich viel reisen.
0: Was hat er denn für ein Verhältnis zu den Enkelkindern? Du hast ja mit ihm auch ein bisschen über Leni
1: gesprochen. Also wenn er von den Enkeln redet, von Heidi natürlich auch, aber wenn er von den Enkeln redet, das merkst du schon, da leuchten die Augen. Mhm. Und ähm, gerade mit Leni nennt er ja Mausekatze. Das finde ich oh, auch süß. ganz süß. Es kam ja raus, als Leni und Heidi dieses Covershoot hatten für mhm. die Vogue. Und da hat äh, Günther Klum, wurde ja von seinen Mitarbeiterinnen fotografiert mhm. und da hält er so einen Zettel in die Kamera okay. und da steht drauf, hey, von wegen Hallo liebe Mausekatze, Oma und Opa sind stolz auf dich. Oh, so. Und ähm, da kam eben raus, dass das der Kosename ist von den Großeltern, für die älteste Enkeltochter. Mhm. Und ähm, er hat mir auch erzählt, dass er sich diesen Namen hat schützen lassen.
0: Okay, warum?
1: Naja, die Rechte dran. Also er hat Leni Klum und den Namen Mausekatze. Ah. Da hat er, den hat er eintragen lassen, und hat sich die Namensrechte schützen lassen. Ja, und da leuchten die Augen, also wenn er von den Enkeln spricht. Das ist ein bisschen schade. Die Kinder reden ja kaum Deutsch. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass Leni echt nicht so gut Deutsch spricht. Also, also Leni schon, ist wohl noch die von den vier Kindern, die am meisten Deutsch ja. spricht. Die anderen sind jetzt wohl dabei, es zu lernen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schade, weil eben die Großeltern jetzt nicht so gut Englisch reden. Mhm. Aber klar, ich denke, bei Oma und Opa, der zählt einfach die Herzenswärme. Ja. Und da wird geknuddelt und ge geschmust und verwöhnt, wenn die dann da waren oder da sind. Mhm. Und ähm, das ist bis heute auch so.
0: Hat mich aber gewundert, weil ich schon das Gefühl habe, dass Heidi schon noch äh, starke Wurzeln zu Deutschland hat. Eben dadurch, dass sie auch jedes Jahr German Next Topmodel macht. Jetzt ist sie ja mit Tom Kaulitz verheiratet, ist ja auch Deutscher. Ja,
1: klar, also ich denke, dass sie jetzt wahrscheinlich auch mehr Deutsch reden zu Hause, Denk sagte Günter ja. Klum auch. Die Kinder würden jetzt eben mehr lernen, durch Tom natürlich auch. Aber du darfst nicht vergessen, also vorher, Heidi war ja mit Ziel verheiratet, dann kam Leni zur Welt und die sind natürlich, und dann kamen die anderen drei Kinder, die sind natürlich äh, mit einem englischsprachigen Vater mhm. aufgewachsen. Die Nannies waren ja, natürlich englischsprachig ja. und Kindergarten und Schule. Und wenn Heidi dann die Einzige ist, die mit den Kindern zu Hause Deutsch redet, da bleibt da mhm. wahrscheinlich nicht so viel hängen. Das stimmt. Ja. Und
0: was hat denn Günther Klum vorher gemacht? Weil er hat ja eigentlich ein riesiges Business rund um Heidi aufgebaut.
1: Na, er hat Heidi aufgebaut, das muss man schon sagen. Also mhm. die Karriere von Heidi Klum ging ja los 1992 mhm. bei Thomas Gottschalk bei Wetten, das? Und da hat sie eben so einen model gewonnen und so startete das. Und Günter Klum war Chemiemeister bei der Kölner Firma 4711. Da mhm. hat er sein Geld verdient. Und seine Frau war ja Friseurin. Mhm. Und dann kam eben der Erfolg von Heidi. Und er hat das ja aufgebaut. Das muss man schon sagen. Also er hat den Grundstein gelegt für diesen Welterfolg mhm. seiner Tochter. Und hat ja bis vor, ja, ich sag mal, bis vor zwei, drei Jahren war er da ja auch maßgeblich beteiligt. Mhm. Und wie wohnen Sie in Bergisch Gladbach? Also ich kenne das Haus jetzt nur von außen. Ich war nicht drin, aber die wohnen schön. Also die haben ein schönes Haus okay. und ähm, großen Garten. Also ich denke mal, den geht es sehr gut. Also der Günter Klum, ähm, da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, das steht auch in meinem Text drin, der ist natürlich auch Millionär inzwischen, mhm. das darfst du nicht unterschätzen. Also Eben, deswegen Der ja. hat natürlich auch viele Immobilien und viel Geld verdient im Laufe seines Lebens jetzt mhm. natürlich mit... Heidi oder durch Heidi, nenn es wie du willst. Ja. Aber ich sag mal, den Eheleuten klung geht es natürlich sehr, sehr gut.
2: Kino ist Leidenschaft, Kino ist Campari. Und Campari ist nicht nur unser heutiger Podcast-Partner, sondern schafft als offizieller Supporter des bunte New Faces Awards unvergessliche Momente. Und zwar genau dort, wo aufstrebende Talente ihrer Leidenschaft für die Welt des Films folgen. Camparis Vision ist es, junge Talente zu unterstützen und sie zu inspirieren, ihren Traum zu verfolgen. Dazu lädt Campari dieses Jahr sogar die drei Film-New-Faces-Award-Gewinner ein, Glanz und unvergessliche Momente bei den Filmfestspielen in Cannes persönlich zu erleben. Diesen Moment könnt ihr euch auch nach Hause holen, und zwar mit dem italienischen Aperitivliebling Campari Spritz. Mit seiner leuchtend roten Farbe und seinem erfrischenden Geschmack ist dieser Spritz der perfekte Begleiter für unvergessliche Momente. Für das Originalrezept und das einzigartige Geschmackserlebnis benötigt ihr drei Teile Prosecco, zwei Teile Campari, ein Teil Sodawasser. Serviert wird der Campari Spritz in einem Weinglas mit viel Eis und einer Orangenscheibe. So einfach geht's. Cheers. Das Campari Spritz Rezept und alle Infos zu Campari findet ihr auf campari.com. Wir kommen jetzt zu
0: einer weiteren Familie wo leider eine Tragödie passiert ist vor zwei Jahren. Rebecca
1: Reusch ist verschwunden. Die Rebecca war 15. Das war am 18. Februar 2019. Ähm, an diesem Tag ist sie spurlos verschwunden. Mhm. Und man weiß bis heute nicht, was mit dem Mädchen passiert ist. Also die Polizei geht ganz klar davon aus, dass das Kind tot ist. Mhm. Ich meine, Rebecca ist jetzt 17. Also die Eltern reden von ihr auch in der Gegenwart. Mhm. Auch die Schwestern. Also die Familie ist davon überzeugt, sie lebt noch. Die Polizei sagt, Nein, sie ist tot. Aber die Polizei hat überhaupt keine Beweise. Mhm. Und die verdächtigen ja von Anfang an den Schwager von Rebecca, Genau. Und also der der Mann von Rebeccas ältester Schwester. Den haben sie dann auch mal festgenommen, den haben sie dann mal wieder gehen lassen. Also der ist auf freiem Fuß, der arbeitet ganz normal und ähm, ja, es gibt eben keinerlei Beweise. Und deswegen sagt die Familie, solange wir nicht vom Gegenteil überzeugt werden, mhm. wir gehen davon aus, unser Kind, unsere Schwester lebt und eines Tages wird sie wieder bei uns sein.
0: Jetzt bewegt diese Geschichte schon seit zwei Jahren und seitdem bist du ja auch im Kontakt mit der Familie hast du sie jetzt getroffen oder hast du telefoniert mit der Mutter? Jetzt wegen
1: Corona haben wir telefoniert, aber mhm. ich habe sie natürlich auch immer wieder getroffen und ich muss sagen, mich beschäftigt dieser Fall sehr, mhm. weil ich wirklich den Hut ziehe vor dieser Familie, wie die es schaffen, zusammenzuhalten mhm. und eben die Hoffnung nicht aufzugeben und man kann sich das glaube ich nicht vorstellen, wie man lebt, wenn man nicht weiß, was ist mit meinem Kind passiert. Also ich habe ja schon ganz oft mit Eltern geredet, die ihr Kind verloren haben, wo das Kind gestorben ist durch, durch Mord oder durch einen Unfall oder durch eine Krankheit. Das ist ganz schlimm, weil man dann natürlich sein Liebstes verloren hat und man trauert. Aber bei Rebecca, das stell ich, ich weiß nicht, ich, ich denke da oft drüber nach, wie, wie hält man das aus, weil mhm. man gar nicht weiß, was ist mit diesem Kind passiert. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt oder wenn man mhm. irgendwo auf der Straße ist oder im Supermarkt und man bildet sich vielleicht ein, da vorne ist sie oder, ja. oder man malt sich vielleicht nach nachts im Traum aus oder im Schlaf aus oder wenn man wach da liegt aus, was ist mit diesem Kind passiert? Und ähm, also stelle ich mir unmenschlich vor und deswegen muss ich wirklich sagen, die Familie und das ist schön, weil daran zerbrechen ja auch viele ja. Ehen, daran zerbrechen natürlich auch Familien und die Familie schafft es, zusammenzuhalten. Und die Frau Reuch, also Mama, die Mama von Rebecca hat mir jetzt auch gesagt, dass sie sagte ganz schön, wir sind so eine Kuschelfamilie mhm. und wir, wir nehmen uns auch da in den Arm und wir, wir sagen uns, dass wir uns lieb haben und wir stehen zusammen mhm. und wir schaffen das gemeinsam. Aber natürlich merke ich, dass auch bei der Frau Reuch die Nerven teilweise blank liegen, wenn man wieder liest, was im Netz da behauptet wird. Oder, ja. Da ähm, frage
0: ich mich auch, du hast geschrieben, dass sie total viel Hass abbekommen.
1: Ja, also diese Familie natürlich, Da gibt's dann bei Instagram gibt es dann Menschen, die dann ganz böse über diese Familie schreiben und von wegen, hey, jetzt findet euch endlich damit ab, die Rebecca kommt nie wieder zurück und die das wird vorspann. schon wissen, warum sie weggelaufen ist und die hat keinen Bock mehr auf euch. Ähm, oder dann werden so Fake-Profile angelegt von, mit, mit Fotos, okay. wo die Leute dann also, so halbe Nacktfotos, mhm. Bikini-Fotos, das ist Rebecca, ist sie aber gar nicht. Und ich meine, das ist schon das ist unmenschlich. Total. Eine also Familie versteh, sowas also. noch anzutun, die sowieso ja seit zwei Jahren leidet und, und kämpft. Und, und hofft und betet und weint und dann auch wieder, die lachen natürlich auch, die haben ja zum Glück zwei kleine Enkelkinder mhm. und das ist ganz schön, weil diese Enkelkinder bringen natürlich auch so ein bisschen Normalität in die Familie, in den Alltag. Also Frau mhm. Reuch hat mir erzählt, jetzt Weihnachten, sie wollten eigentlich keinen Weihnachtsbaum haben, weil Rebecca sonst immer mit ihrem Papa den Baum geschmückt mhm. hat. Das war so ein Ritual, die beiden ja. und Rebecca durfte dann den Stern auf die Spitze setzen und dieses, also letztes Jahr, jetzt Weihnachten, wollte die Familie keinen Baum und dann hat aber der kleine Enkel gesagt, er Möchte, dass ein Weihnachtsbaum da ist. Und dann durfte er diesen Stern auf die, auf die Spitze setzen. Und so haben die natürlich ein Gerüst mhm. und so funktioniert dieser Alltag. Aber trotzdem, also Klar. Ich, 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 ich weiß nicht, wie man es schafft, weiterzuleben.
0: Und Frau Reusch hat ja dir auch von ihren Träumen erzählt, wo sie Rebecca sieht, wie sie zurückkommt. Nee, das ist die Schwester von Rebecca. Also ah, okay. das ist die
1: Vivian. Das ist die mittlere Tochter, es sind ja drei Mädchen und genau. die Vivian hat mir erzählt, dass sie ganz viel träumt von Rebecca mhm. und ich habe sie dann gefragt, ob das denn schöne Träume sind oder traurige Träume und dann hat sie gesagt, eigentlich immer schöne, weil irgendwie taucht die Rebecca immer auf. Auf einmal steht mhm. sie wieder da vor der Tür, sie klingelt und steht da und die Vivian sagt dann, äh, Becky, wo warst du denn so lange? Mhm. Und dann sagt die Becky, ist doch egal, ich bin jetzt wieder hier. So, ja, das und das ist, ist, das ist natürlich unterbewusst die Hoffnung Klar. und das träumt sie dann nachts und ich glaube auch nur so kann man das überhaupt aushalten.
0: Ich, ich verstehe es auch nicht, ich habe heute so viel darüber nachgedacht, wenn ich ich hätte so viele böse Gedanken, wo ist, die, wo ist sie, wo ist meine Tochter, war, war Na ja, die in Reus, diesem Moment.
1: Ja und die Frau Reus sagt, sie hat manchmal so Momente, wo es ihr eigentlich gut geht und von jetzt auf gleich… Mhm. Überfällt sie eine unfassbare Traurigkeit oder sie fängt an zu weinen. Ja. Und wo sie einfach sagt, in dem Moment, vielleicht geht es Rebecca in dem Moment einfach gerade gar nicht gut. Mhm. Und sie als Mutter spürt das. Mhm. Und ich habe jetzt aber auch zu ihr gesagt, ich finde es gut, dass sie hoffen. Weil, wie man so schön sagt, oder dieses Sprichwort, was es da gibt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, weil sie sagt ja auch, wenn man nicht mehr hofft, dann kann man ja gleich, ja. also dann ist es gleich ja eh aufgeben. vorbei. Ich habe der Familie auch schon mehrfach erzählt, ich habe ja auch den Fall Natascha Kampusch mhm. betreut. Und ich meine, das Mädchen war ja auch acht Jahre weg. Mhm. Acht Jahre weg. Ja. Und die Familie hat gesucht und gehofft und dann gab es vielleicht mal Tage, wo man weniger Hoffnung hatte, dann mhm. gab es Tage, wo man mehr Hoffnung hatte und plötzlich ist sie wieder da. So, und das gab es ja auch in Amerika oder in England, hat man das ja auch, oder in Österreich, ja. diesen Fall, den haben wir ja auch damals gemacht, ähm, dieser Fall Fritzel war auch unvorstellbar, wo der Vater ja die Tochter quasi eingesperrt ja. hatte, im Keller neben dem Haus, also die Familie lebte nebenan im Haus und mhm. er hatte sich eine Zweitfrau geschaffen, seine eigene Tochter und hatte die im Keller eingesperrt, der aber wirklich im ja, im Nachbarhaus quasi mhm. war und hat dann mit der eigenen Tochter mehrere Kinder gezeugt. Und da dachte eben die Mutter der Tochter auch, dass die Tochter weggelaufen ist oder dass sie tot ist. Ja, und mhm. sie war nur wenige Meter von ihr entfernt im Keller eingesperrt. Das ist einer
0: der schrecklichsten Fälle. Das war das für mich
1: also unglaublich. Gab. Aber wie gesagt, auch da ist es ja wieder am Ende dann doch, ich sag mal in Anführungszeichen, gut ausgegangen, weil mhm. natürlich auch bei einer Natascha Kampusch, ähm, auch als die dann wieder da war, dann denken ja auch viele Leute, hey, sie ist jetzt wieder da und dann ist alles gut. Und die Natascha wird ja auch beschimpft. Also da gibt es ja auch ganz, ganz schlimme Fälle von Cybermobbing. Genau. Und, ähm, aber das darf man nicht vergessen. Ich meine, das Mädchen war acht Jahre eingesperrt. Die wurde gepeinigt und der Mädchen sind ganz schlimme Dinge zugestoßen. Und die kämpft natürlich bis heute, um wieder im Leben Fuß zu fassen. Ihr wurde die Kindheit geraubt, sie kam als Erwachsene dann zurück, als volljähriges, volljährige junge Frau. Sie hatte acht Jahre keinen Kontakt mit den Eltern und den Geschwistern und natürlich kann man da nicht von heute auf morgen so ansetzen und sagen, so jetzt bin ich wieder da und jetzt fangen mhm. wir da an, wo ich vor acht Jahren aufgehört habe. Das geht nicht. Klar, das ist ein und, anderer Mensch. Ja, aber das unterschätzen ganz viele Leute. Ja. Weil ich weiß, bei der Natascha Kampusch war es ja dann auch oft so, dass die Leute dann im Internet geschrieben haben, naja, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Die lacht ja auf dem Foto. Ja. und das ist aber wirklich muss ich fast sagen krank von leuten die sowas behaupten weil wie es in dem mädchen drin ausschaut und mhm. wie es auch heute noch in dieser jungen Frau ausschaut das kann sich niemand von uns vorstellen und das ist natürlich das nächste wenn die rebecca wieder kommt mhm. was natürlich wunderschön wäre und das ist ja wirklich auch ein wunder wäre wenn sie wieder kommt ähm, dann, sage ich mal, geht es ja dann auch für die Familie und auch für die Rebecca los, ähm, was ist in diesen Jahren passiert, wie ja. geht's ihr, wie verkraftet sie das, wie hilft man ihr, lässt sie die Familie zu, lässt sie die Nähe zu, kann sie darüber reden, was ist passiert so. Also das mhm. sind alles Dinge, ähm, die kann man sich heute noch gar nicht ausmalen.
0: Aber hast du denn die Familie gefragt, so grausam mir es klingt, aber ob sie auch manchmal einfach hoffen, dass man eine Leiche findet, dass sie
1: abschließen können? Also die Familie sagt, solange es keine Spur gibt, keine Beweise gibt, dass Rebecca tot ist, denken sie nicht darüber nach, dass sie tot ist. Okay. Sondern sie lebt. Mhm.
0: Ja, ich finde, also ich habe auch beim letzten Satz dann so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil die Mutter ja nochmal aufruft.
1: Ja, ich habe die Frau Reusch gefragt, ob sie denn gerne eine Botschaft an die ja. Rebecca schicken will, falls Rebecca doch in der Lage ist, vielleicht die Bunte auch irgendwo mal zu lesen. Man weiß es ja nie mhm. oder hört davon, dass ein Artikel in der Bunte ist. Und sie sagt natürlich, dass sie nicht glaubt, dass Rebecca das lesen kann, weil sonst hätte sie, also wenn sie in der Lage wäre, sich zu melden... Mhm. Dann würde sie das ja tun. Mhm. Dann würde sie ja nach Hause kommen oder sie würde ihre Eltern anrufen. Aber sie sagt, und sie weiß sie sagt, die Rebecca weiß, wie sehr wir sie lieben und dass wir einfach immer für sie da sind. Mhm. Aber sie sagt dann, sie richtet eben ihren Appell an den Menschen, wie sie das nennt, der uns unser Kind genommen hat. Und sie bittet um Barmherzigkeit und sie bittet doch, dass dieser Mensch Rebecca wieder zurückschickt zu ihrer mhm. Familie.
0: Und dass sie spürt,
1: dass sie immer noch am Leben ist. Ja, sie sehr... sagt, ich bin ihre Mutter und eine Mutter spürt, ob ihr Kind lebt oder nicht. Oh, da kriege ich immer Gänsehaut. Ja. Das
0: kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe natürlich für die ganze Familie, dass es stimmt und dass
1: sie zurückkommt. Das wäre das schönste Wunder, das es gibt. Es gab vor ein paar Jahren nochmal einen Fall in Dresden, die Stefanie, mhm. die war ja auch weg, von jetzt auf gleich, einfach weg. Und da wurden auch die Eltern verdächtigt, der Bruder verdächtigt, mhm. so wie das ja oft ist. Erstmal das Umfeld, es sind oft auch die Täter im Umfeld, das stimmt schon, aber nicht immer. Mhm. Und das war für diese Familie auch ganz, ganz schlimm. Und ich meine, dass die Stefanie damals, die war drei Monate weg mhm. und plötzlich war sie da. Und wo war sie? Sie wurde gekidnappt von einem Sexualstraftäter. Oh Gott, ja. Und der ist nachts mit ihr nach ein paar nach vier Wochen oder sechs Wochen ähm, hat er sie mit nachts rausgenommen, wenn er mit dem Hund spazieren gegangen ist. Mhm. Und dann ist er mit ihrem im Dunkeln spazieren gegangen. Und die Stefanie hat es dann irgendwie geschafft. Sie hatte ja ihre Schulsachen bei sich. Mhm. Sie ist ja vom auf dem Schulweg auch gekidnet worden. Und die Stefanie hat es irgendwie geschafft, einen kleinen Zettel zu schreiben. Okay. Und hat den nachts, wenn sie dann spazieren ging, hat sie diese Zettel fallen lassen. Schlau. Und das hat jemand gefunden und der hat es dann an die Polizei gegeben und somit wussten sie, wo sie ist. Und dieser Mann, ähm, ja, das war ein Sexualstraftäter, der wurde dann verhaftet und kam ins Gefängnis, der wurde auch bestraft. Und da hat man eben auch gesehen, ähm, dass die Eltern damit gar nichts zu tun hatten und dass die wirklich alle zum Opfer mhm. wurden. Und für die Stefanie weiß ich, war das auch ganz schlimm. Die Eltern sind dann mit ihr auch oft, die hat dann so Delfintherapien gemacht mhm. und natürlich, das ist ein Trauma. Ja, natürlich. Wenn also, im kind, was mit diesem da Kind passiert ist. Aber wie gesagt, deswegen finde ich es gut, dass die Familie Reuch die Hoffnung nicht aufgibt. Wie ist das
0: für dich an so einem Tag, wenn du mit, mit dem Thema wieder so konfrontiert wirst, weil du mit ihr sprichst, mit
1: der Mutter? Ach, ich denke ja oft an die Rebecca. Also ich denke auch oft an die Familie. Das ist jetzt nicht nur an dem Moment, wenn ich mit denen spreche oder telefoniere, sondern ich denke da oft dran. Und ähm, von daher begleitet mich das jetzt eigentlich auch seit zwei Jahren. Mhm. Ja, und Tanja, wir hoffen, dass es ein Happy End gibt. Hoffen ich wünsche der Familie von ganzem Herzen und ich wünsche vor allem der Rebecca ein Happy End. Ja, Es klingt jetzt so pathetisch, aber es wäre schön. Wir
0: kommen zur heutigen Hörerfrage von Doris L. Die fand ich ganz lustig. Ähm, ja, in Bunte gibt es ja auch immer Horoskope und sie fragt dich, glaubst du denn an Sternzeichen, an Astrologie, beziehungsweise googlest du immer vorher, was für ein Sternzeichen der jeweilige Promi hat, mit dem du ein Interview führst?
1: Also da ich mich ja immer umfassend vorbereite bei jedem Prominenten, weiß ich natürlich dann auch äh, das Geburtsdatum, das Alter und natürlich auch das Sternzeichen. Mhm. Manchmal bietet es sich an, mhm. dass man da jetzt mit jemand drüber redet, aber ähm, ich mache das jetzt nicht immer. Also es muss passen oder es muss gerade zum Thema werden. Ich selbst ähm, habe früher die Horoskope gelesen mhm. und wollte natürlich auch immer nur das Gute wahrhaben und habe ja. immer nur das Gute gemerkt. Also immer meinem bunten Jahreshoroskop habe ich mir immer nur die Sachen gemerkt, wenn es um Liebe und Geld ging. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt niemand, der jetzt total an Horoskope glaubt. Also mhm. ich sage mal, jeder, jedes Horoskop hat ja so gewisse Eigenschaften. Genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass das Sternzeichen Jungfrau, wenn es eine Frau ist, dass die wahnsinnig ordentlich sind. Mhm. Oder ich weiß, dass Löwemänner impulsiv sein können. Also die gehen schnell an die Decke und sind aber genauso schnell auch wieder unten. Oder ein, ein Fischmann ist ein Fisch, der ist eben nicht fassbar, der schwimmt so. Ja. Genau so. Also sowas weiß ich natürlich. Mhm. Und ähm, aber ich bin jetzt nicht so sehr gläubig, was Horoskope angeht, mhm. dass ich jetzt ähm, Interviews nach bestimmten Daten dann lege oder Konstellationen oder dass ich sage, ähm, ich treffe mich nur mit diesen Personen, mhm. weil dieses Sternzeichen mag ich nicht. Nein, also sowas mache ich nicht.
0: Mhm. Ich bin ein bisschen anfällig dafür tatsächlich. Ja. ja. Was Ä bist
1: du eigentlich? Steinbock. Ich was? bin Widder.
0: Ah ja. Passen ja nicht zusammen, habe ich gesagt. Sie sind in einer Beziehung. Ja Liebesbeziehung. gut, wir haben jetzt keine
1: Liebesbeziehung, aber wir, wir verstehen uns doch super, oder? Ja, Wobei genau. es ist ja ein Unterschied Mann-Frau. Genau. Ja. ja,
0: ich bin eigentlich, also ich denke rational, aber bei Sternzeichen bin ich immer ein bisschen anfällig. Und ich, ich merke, dass wenn ich sehe ein Promi, wo ich jetzt ein Interview habe, ist Skorpion zum Beispiel, dann bin ich so. Oh muss ich jetzt so aufpassen. Ach, echt? Ja, aber es ist, es ist so latent in meinem Kopf. Obwohl ich, wenn ich das ja rational betrachte, weiß ich ja, dass es nicht zu 100% stimmen kann. Es können nicht alle Steinböcke so und so sein. Nee, und alles. ich merke
1: es immer bei Zwillingen. Also ich mhm. habe ganz viele Freundinnen, die Zwilling sind. Mhm. Und man sagt ja immer, Zwillinge haben zwei Gesichter ja. und sind sehr wechselhaft. Und heute so und morgen so. Ja. Und die schweben immer so ein bisschen über der Erde. Also die sind jetzt nicht so bodenständig. Kann ich zum Beispiel jetzt auch nicht bei allen meinen Freundinnen sagen. Also es gibt welche, bei denen trifft es voll mhm. zu, absolut zu. Und dann gibt es welche, bei denen würde ich jetzt nie sagen, dass die Zwillinge sind. Mhm. Ich Aber ich glaube, der Aszendent wird ja auch ab einem gewissen genau, Alter ist der Aszendent ganz wichtig. Rein Und Mondzeichen und Ich glaube, ab 35 oder so sagt man doch, oder? Dass der Aszendent, Oder Aber ab einem gewissen das so? Alter, dass der Aszendent wichtiger ist als das Sternzeichen. Okay. Ja. Was also bist du? Ich bin zum Beispiel, also ich bin Widder und bin Aszendent Krebs. Ah ja. Das sind natürlich die zwei Extreme. Mhm. Wobei ich immer sage, ich glaube, das ist genau auch, warum ich vielleicht dann gerade auch Interviews führen kann mit Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben oder die einfach, also solche sensiblen Themen mhm. kann ich ja sehr gut gut, ähm, oder das, das zieht mich einfach immer wieder an, solche Gespräche mhm. zu führen. Und dieser Witter in mir, der ist natürlich sehr, ich sag mal, ja, ähm, energiegeladen mhm. und, und hartnäckig. Und vielleicht also, auch stur? Nee, stur bin ich nicht. Gar mhm. nicht. Stur bin ich nicht. Ich bin hartnäckig und, und energiegeladen. Also mhm. ich sag mal, wenn ich wenn ich mit jemandem reden will und dann versuche ich das ja auch so lange, bis derjenige dann mit mir redet. <lacht> es klappt nicht immer, aber toi, 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 es klappt oft. <lacht>
0: Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Schreibt gern an buntemenschen.podcast.gmail.com Und ich freue mich auf nächste Woche, Tanja. Ich mich auch. Es gibt wieder spannende Themen und
1: bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.